0: Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, a investigação do Ministério Público Federal sobre um esquema clandestino de vacinação em Minas Gerais, o encalhe do cargueiro que mantém bloqueada uma das rotas comerciais mais importantes do mundo e o Orçamento 2021, aprovado com bloqueio para garantir o cumprimento do teto de gastos após manobras de contabilidade criativa feitas pelo relator Márcio Bitar. Claro, ninguém quer perder. Um orçamento menor dos últimos 30 anos, ninguém quer perder. Esses são alguns dos destaques desta sexta-feira, 26 de março de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. Então, começando com a investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal sobre um esquema clandestino de vacinação de empresários e políticos de Belo Horizonte. Seis vídeos obtidos pelo Estadão mostram pessoas sendo imunizadas na garagem da empresa de transporte Saritur, na terça-feira. A iniciativa privada pode comprar vacinas, mas tem de doá-las ao SUS. Segundo a revista Piauí, ao menos 50 pessoas teriam tomado a primeira dose do imunizante da Pfizer. O ex-senador Clésio Andrade estaria no grupo o que ele nega. Os donos da Saritur, os irmãos Rômulo e Robson Lessa, que teriam comprado as vacinas, foram procurados, mas não falaram. E a Justiça Federal em Brasília considerou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso que obriga a doação ao SUS de 100% de vacinas compradas por empresas ou outras instituições, enquanto todos os grupos considerados prioritários não forem vacinados. O juiz Rolando Espanholo aceitou a argumentação do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo de que a vedação violava o direito fundamental à saúde ao atrasar a imunização. Aliás, ontem, Luciano Hang e Carlos Wizard estiveram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e anunciaram a intenção de doar 10 milhões de doses da vacina para o SUS. Por trás do gesto, no entanto, está o desejo dos empresários de imunizar seus funcionários, sem seguir a ordem de priorização estipulada no Plano Nacional de Imunização. Ao ser questionado, Guedes disse que os empresários vão trabalhar pelo convencimento. Eles vão conversar, eles vão acertar com o presidente da, da Câmara, e que é um problema de legislação. É lei. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se posicionou contra a possibilidade. O entendimento do Congresso Nacional foi de que, na edição da lei 14.125, houvesse a possibilidade da aquisição pela iniciativa privada para doação da integralidade da aquisição para o Sistema Único de Saúde. Então, não se pode é, descumprir essa lei, essa diretriz, no futuro. Quem sabe se possa ter em farmácias em hospitais a possibilidade de aquisição de vacinas. Mas nesse instante, enquanto os prioritários não foram vacinados, não é ético e admissível pensar que alguém possa se vacinar fora do plano nacional de imunização. E o Estadão informa também que no centro do combate contra a pandemia de covid-19, servidores do Ministério da Saúde relataram ao jornal a falta de preocupação da pasta com a proteção dos seus próprios funcionários. O Ministério da Saúde registrou ao menos três mortes de servidores neste mês. Funcionários em regime presencial dizem que não são informados dos óbitos, que é uma medida básica de precaução. A saúde confirma duas mortes e 228 atestados de covid em janeiro. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas anunciou ontem a ampliação de leitos de enfermaria e de UTI na cidade a partir do próximo mês. Mais 60 leitos de UTI e 180 leitos de enfermaria, todos referenciados para a Covid e outros 55 leitos que não são para a Covid, para que a gente possa também continuar a atender a população aqui na cidade de São Paulo. Outra medida divulgada é a compra de 19 mini-usinas de produção de oxigênio medicinal, com entrega também para abril. É uma obra que vai ficar permanente para a cidade de São Paulo, garantindo abastecimento de oxigênio de vários leitos aqui na cidade. Notícia no seu tempo. tempo. E pressionado pelo Senado, o presidente Jair Bolsonaro se prepara para afastar o assessor internacional da presidência, Felipe Martins. O plano é tirar Martins de sua assessoria mais direta, mas não abandoná-lo por completo para não desagradar a militância bolsonarista. Martins está prestes a perder o cargo por ter repetido anteontem um gesto que os senadores interpretaram como ofensivo, ligado a supremacistas brancos durante uma sessão de debates no Senado. Um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira, falar em sinal amarelo em relação a erros no enfrentamento da pandemia e dizer que o parlamento tem remédios fatais, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o deputado ontem no Palácio do Planalto e negou qualquer atrito com o um aliado. Eu comecei com o Lira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Bolsonaro minimizou a manifestação do líder do Centrão. Um velho amigo de parlamento, torci por ele e o governo continua tudo normal. Sob o comando dos novos presidentes do Senado e da Câmara, a votação do orçamento de 2021 garantiu um festival de 48,8 bilhões de reais em emendas para os parlamentares, mas vai obrigar um bloqueio nas despesas de pelo menos R$ 30 bilhões para garantir o cumprimento do teto de gastos. O valor poderá ser ainda maior, a depender da análise global que será feita depois que o projeto for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O número já circula pela área técnica do Ministério da Economia que ficou desnorteada e sem força de articulação para impedir as manobras de contabilidade criativa feitas pelo relator Márcio Bitar. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma visão sobre o que acha mais importante ou do que faria se estivesse diante da possibilidade de ser o um relator do orçamento ou de fazer parte da comissão. Claro que eu respeito o ponto de vista e a colocação de cada um dos colegas. Eu procurei fazer o melhor que pudesse para tentar ajudar. O clima entre os parlamentares do Centrão foi de festa. Até o fechamento desta edição, o texto estava em votação no Senado. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo tem engatilhadas novas medidas para o combate ao recrudescimento da pandemia no Brasil. Em audiência pública na Comissão Temporária do Senado, que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus, Guedes citou a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas, uma nova fase do programa de apoio a micro e pequenas empresas e o relançamento do programa que permite a suspensão de contratos e redução de jornadas e salários. Ao mesmo tempo, nós temos que acelerar como prometeu ontem o nosso Ministro da Saúde, o ritmo de vacinação. Com um milhão de vacinas por dia, nós vacinaremos todos os idosos em pouco mais de um mês. Então, se nós conseguirmos isso, é possível que em 60 dias nós tenhamos um novo horizonte completamente diferente. E a alta nos preços dos combustíveis acelerou a prévia da inflação oficial do país em março. O IPCA 15 subiu a 0,93%. Foi o maior resultado para o mês desde 2015, segundo informou ontem o IBGE. E equipes de resgate da Holanda e do Japão foram enviadas ontem para tentar desencalhar um cargueiro no canal de Suez. A embarcação bloqueou a passagem em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, causando um prejuízo diário de quase 10 bilhões de dólares. Algumas empresas já analisam a alternativa desastrosa de enviar cargas pela rota mais longa, contornando a África do Sul. We will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms. That's right, 200 million shots in 100 days. I, I know it's ambitious, but no other country in the world has even come close to what we are doing. I believe we can do it. Em sua primeira entrevista coletiva como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden dobrou ontem a meta de vacinação para os 100 primeiros dias de seu governo e prometeu aplicar 200 milhões de doses até o fim de abril, e também anunciou que pretende ser candidato à reeleição de 2024. Depois de uma temporada de 2020 tumultuada pela pandemia, a Fórmula 1 tenta restabelecer esse ano a normalidade, com a proposta de um calendário cheio. O campeonato, que começa oficialmente hoje, com os primeiros treinos para o GP do Bahrein, tem 23 etapas previstas. Será o mais longo da história. Nele, o grande favorito, o inglês Lewis Hamilton, poderá se tornar absoluto como o maior campeão da categoria. E pra gente encerrar o Notícia no Seu Tempo de hoje, uma dica de leitura. A catalogação de álbuns heróicos, gravados em geral na obscuridade das cenas invisíveis do país, feita pelo jornalista, músico e pesquisador Bento Araújo, rendeu mais um livro, da série Lindo Sonho Delirante. São mais 100 álbuns, esses registrados entre 1986 e 2000, que merecem o um subtítulo na capa de Discos Corajosos, por subverterem um mundo que habitavam por algumas vezes de forma revolucionária e outras sem a necessidade de apontarem para lugar algum. Você tem mais informações sobre o livro no site poeirazine.com.br Então ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo Oferecimento Mitsubishi Motors